0: 哎，谢总好！
1: 嗨，金明你好。嗯
0: 、呃，那谢总你非常特别，你这个职场二十几年全部都在澳美集团了
1: 。对，没错。嗯
0: 、<是>那曾经这个
1: 我这个中间过程当中蛮崎岖的。对我第一次是因为我的生病啊，甲状腺亢进离开。哦，那时候是大
0: 学一两年。嗯、你在书里有写那时候你说你在锦
1: 州街住锦州街小楼加盖的房
0: 小雅房
1: ，对小雅房就为了拼命要工作。<呵>对对，没有也不是拼工因为我就是没不够钱，但是我不需要台北活下去，嗯、所以找了一个呃同事已经租好的一个呃楼层，只有两房，所以我就跟他租了里面的最小的房间
0: 。哦，们一起,一
1: 起，一起、嗯、一起、嗯、一起，是我当时的同事
0: 。嗯，然后你那时候是呃非常认真工作，然后压力也非常大，所以呃很快就遇到这个甲状腺亢进嘛。啊、嗯
1: ，对，因为其实我自己并不知道，因为那时候还傻，所以并不知道我当时有些时候比较容易。心悸，或是我比较容易紧张，原来是呃我的我的遗传的这个家族的疾病当中，甲状腺甲状腺亢进已经发作了。嗯哼，所以我其实花了一些时间啊、呃、去去看病，才理解说、哦、原来我有甲状腺亢进的这个毛病。那这个毛病一发作之后，其实我还撑了一段时间，我并不用马上辞职。<對>那我想说可以试试看能不能一边治疗一边的呃一边的工作。那后来发现可能我撑下去不是办法，因为我当时在撞墙的这个阶段当中，工作也做不好。身体也不舒服，然后我自己情绪也没办法啊、呃，赢得我我想要的这个表现跟我的我的信心，所以我最后才会离开第一次澳美。嗯
0: ，然后那时候离开就回到高雄去休养这样子
1: 。对我回到高雄，回到我爸妈，这个时候只能回家靠父母嘛，哈。嗯<哼>。但是回到家，我爸爸妈妈因为是做卤肉饭的摊子，所以当然一方面白天就协助他们做一点点这个这个卖生意，哈、嗯，那爱做行李然后爱爱爱。嗯呃，探疾呢、啊，哈啊一，一方面就是看医生治病，那一方面也在想我还可以做什么。所以那個、那段时间当中，其实是呃归零归的蛮彻底的，因为跟我过去做事情就整个切断，然后也没有在想、嗯、完全的放松，就对，完全的脑子里就是回到一个呃很干净的，只是在想我接下来要做什么的状态。嗯
0: 嗯嗯嗯。然后后来呢，又被这个呃公司的小主管找回去
1: ，对，就是我最感恩的这个恩人，嗯、我的主管，他又告诉我，哎。公司有一个事情，然后呢，你要不要回来当我的合约？合约就是说我工作三个月就可以走了，不是正式的员工。那我觉得压力。不是
0: 很大，我就想说，
1: 对，我就想说我可以回来帮他。对，啊，这个一帮就发现说，哎，原来我之前的休息对我是有帮助的，那我的头脑就变得比较清楚。然后因为三个月嘛，我感觉时间不是很长，我就没有那么大的哇，我一定要很努力，很努力，心不会那么大。反而我就是你说对了，就得失心没那么大。那我就是再把我擅长的事情再做一遍。后来发现，哎，怎么再做起来，跟我第一段在澳美就是生病那段时间的状态差异很大。那我老板就说，哎，你怎么？怎么这次不太一样？我说对，我也觉得我这次不太一样
0: 。我知道心情改变之后，这整个这个能量就释放出来，而且在前面的压迫，其实无形中也是养分呐、啊，只是很多人不会觉得
1: 。对这个事情，老实说，就是金明，我在当下我也不知道那是养分，那、嗯、是因为我现在已经年纪这么大了，回頭,回头看的时候发现说，哦，原来我那么早生病是一个老天爷给我最好的礼物，因为那个生病让我知道说，原来我们的健康不是。不会失去的。原来我们的时间不是不会失去的。嗯、原来我们自己在做这些事情，对一般人来讲其实是有价值的，只是我们当时并不知道，没有感觉，没有感觉。嗯、所以后来就慢慢慢慢给自己蛮多的信心，觉得嗯，这个这个工作虽然有趣也辛苦，可是是值得坚持的。
0: 嗯，所以你第二次回来就更如鱼得水这样子
1: 。对，一方如鱼得水，是因为我我生病也已经得到了治疗，舒缓地、嗯。对，那头脑当然身体不好，你当然工作不会。好吗？我觉得那个是一个蛮重要的原因。恶
0: 性循环，
1: 恶性循环，真的你讲的太正确了哈。嗯、那第二个部分就是说，因为我慢慢的在呃在基层的工作比较不是我的擅长，因为我本身并不是一个很擅长能够做很多的细节，比如说画很多的 Excel 表格，或是做很多的时间表算钱，我算钱最容易算错。嗯。可是，一旦慢慢慢慢的在公司待久了，我我也升官了哈，那我就有一些伙伴同事可以在下面帮我做执行的事情的时候，嗯、反而我觉得我整个人变得不一样。因为我比较擅长的，本来就是在做企划，跟在做一些呃公司的愿景的规划，或者是一些在人才适用上面的培养，这是我比较是属于个人的天生的天分。那么到经理以后，甚至到总监的工作，其实蛮大的部分是会在做这方面的，我本来就擅长的，所以就有一个天时地利人和，慢慢的在这个比较属于是主管的。管理的角色上面，我比较能够胜任。那你知道人就是这么有趣，当你做的事情比较容易胜任，<对>也比较容易得到成就感，那你整个人就会。飞扬起来就会变得很不同，所以那个自信心自就是自然就会回来
0: ，变神采飞扬，走路就跟跳一样，就对
1: 。哎，就觉得每天日子过得比较轻松，虽然一样忙哦，或甚至更忙哦，可是你会知道说你在做的东西你是有把握的。
0: 嗯嗯嗯。然后做了八年之后，你那时候又遇到另外一个状况，对不对？就是你决定要出国念书
1: 。对啊。因为那时候我觉得我已经到了一个总监，其实在呃在整个澳美系统当中做到总监已经算是一个还不错的位置了，因为我在下面带的 team 已经带。单独可以面对客户了，但我面临到一个死穴，我觉得我一定要跟听众朋友好好的分享，就是说你在你在人生在什么地方跌倒，如果你不去把它突破，你下次会在同样的地方跌倒。跌倒。而且同样地方哦，完全没有例外哦。嗯、那我这个死穴其实就是我的英文，英文不跟国际观两件事哈。嗯嗯嗯那我觉英文呢，其实我老实说我我我，我算是我自己扪心自我算是够认真的哈。其实我在呃在做 A E 的时候，就是在做专员跟资深专员的时候，我已经体会到我的英文恐怕不是很好。其实我那时候已经都会利用晚上的时间哦，攒的钱哈、哦，去台大的那个呃进修推广中心上英文的耶。所以我已经晚上就陆陆续续上，可是上到量不够。够、oh, 不够？因为我们的量太大了，嗯、我们要听说读写都要能够流利才可以。所以后来我在呃刚提到的，在呃工作八年已经升到总监的位置的时候，我发现我要在网上我要处理的事情会更复杂，<錯>我要应对的客户会更复杂，我要能够处理的困难会更复杂。那我需要更多好的能力。这个能力刚提到的，我需要有英文更好的能力，同时我还有一些国际观跟在企业管理方面的知识。所以我就觉得说，我必须在这个时候可能因为为了我自己，因为那时候可能不见得是为了公司，公司人才济济，不缺我一个。可是为了我自己，我必须去投资我自己，因为人生再也没有比投资自己更值得要去做的事情了。所以我觉得中端一年，把我这个过去八年的所有的积蓄通通拿出来，然后一笔把它丢到我这个英国这个进修的这个所谓的这个学程当中。啊、呃，一方面生活，一方面学习，一方面拿一个硕士，一方面再把我的生活经验跟眼界能够更打开。那么在一年多之后，我再重新回到台湾
0: 。那你那一年多是非常努力的念，还是边念边玩边这个交朋友？哎呦，你
1: 说对了，你怎么一你会算命是不是？你怎么知道我这个这个人就是这样？因为其实当我工作了一个八年，再到海外念硕士的时候，其实硕士里面的课程多半来讲它有意义，可是它已经不是像一般大学生刚毕业的时候每一个读书的这个知识都是很大的养分。因为我已经蛮大的养分是来自于我已经有务实的食物的。把。八年的经验了，嗯、所以我其实比较多是把我现在看到的这些经验里面跟书里面东西第一做印证，第二是我这个平常的经验当中，如果能不能透过书里面教我的东西，能够再做升级，这是两个非常重要的一个在学业上面的我自己的目标。所以我并没有去那边拿第一名或拿第二名，嗯、名次真的对我来讲不重要，反而能够学以致用，我觉得比较重要。所以我另外一个部分比较大的这个比例，我就拿去过生活，嗯、过生活玩、哦，天呐！啊！我都说，我根本去那边是学欧洲旅游学，我根本不是上什么国际企业管理的哈。因为我在那边花了大多数的时间，特别是呃，在英英国的学制当中，嗯，它其实是鼓励你，我给你一个位置让你学习，可是你必须要花更多的时间去规划你自己学习自己的生活。对，所以他们会讲说，我 offer 你一个 place 并不是 offer 给你一个 master degree， 那这个 place 就是给你自己去找养分的地方。所以我在那边花了很多时间到英国去做岛内的这个。所有的旅行到了苏格兰，到了这爱尔兰哈，嗯、然后在英国本岛，哦哟、嗯哎，玩了两次之外呢，但当然你知道英国就是很接近欧陆嘛哈，所以我花了一些时间坐火车，坐火车欧 European、嗯、Star， 然后我们就就到了啊、呃，因为他直接接巴黎，接法国嘛哈，<对>然后就在啊、呃、英国的呃整个的这个欧洲哈，那、呃这个北欧跟啊、呃、中欧，我们就去玩了一趟，跟同学因为很多很多遇到啊、呃、国外的同学，大家到英国去都。有共同的这个这个志趣，就是一定要好好的把这个呃远见跟这个旅游的经验捞回来，所以我们在那边花了很多时间旅游、认识人，然后去。感觉不同的文化，然后吃各式各样好吃的，然后呢，当然我们没有吃过的。那还有就是，当然我觉得欧洲最棒的地方就是非常非常多的文化古迹。<对>那这个文化古迹的底蕴，老实说也不是台湾不好，可是台湾就是没有的。时间不够，时间不够。嗯、然后那边的呃文化或者是艺术，都是给我们非常非常多的呃扩展。那这个文化没有比较，没有说他们一定比台湾好，可是就是让我们的世界多增加了在欧洲这个版图里面的印象。那我觉得对我来讲，是在人生的养分上面是非常非常重要的一个、嗯、一个一年。
0: 那些同学应该都比你年轻一点吧？哎
1: 、欸，当然，因为我就已經是,因為你是工作比较多年再去的，對對對,對,對,對,对对对。哦、有，但是我觉得有趣哦。我的同学大概八成是比我年轻，嗯、可是有一两成其实是比我年纪大。为什么？<是>因为其实在，在呃欧洲体系的国家里面，并不鼓励人要一直升学。所以我非常觉得很有意思的事情是，他们会在那个地方鼓励，比如说有些人国高中毕业，他们可能就工作了。嗯、他们会希望你工作完之后你再回来。所以我在那边非常幸运哦，我。现在得到一个呃一个奖学金的补助，是他们给三十岁以上的人可以有一个特优，然后给我一个很呃数量不多，但是是一个挺我去旅游基金都够的一笔的奖学金。然后我到那边去才知道，所以我就说哇，原来还可以！我就说你们这是营法专案吗？当然，我就开玩笑啊哈。三十岁，我刚好那年刚好满三十，然后我就去申请了这个奖学金。然后我就觉得说嗯很好，我会理解，因为什么台湾的体制当中。一直鼓励我们一直念一直念一直念，因为我们可能是一个爬梯子的概念。嗯、可是在，在呃欧洲，也许在英国的体系当中，他会鼓励你找到自己有兴趣的。而且，他们的父母说实在的话，台湾人呢跟中国人的父母真的比较好，会帮我们存学费。老外是不存孩子的学费的，嗯、所以你如果真的要念书，你就必须自己贷款。所以他们那边非,非常非常非常多的贷款。嗯、我在那边看到那边的呃电视广告啊，或广播广告啊，哦，那个要你贷款的那个广告真是多的。不得了，因为他们学,学生贷款对，因为他们那边学生工读书是必须自己贷款的。那、嗯、那所以他们得到这奖奖学金，才能够鼓励他们自己能够再回到学校来念书。<对>所以，哎，原来这个文化的差异也给我很大很大的领悟。说哦，原来我们在台湾是幸福的，嗯、不要再抱怨了。像 COVID nineteen， 你看我们现在走来走去多么好。
0: <笑>那你在同学间会不会变一个领导者？<笑>因为你有工作的经验，你又。这个比他们年长，因为无形中就变成带领大家的人。哎
1: 、欸，我这件事情我倒是要要这个这个好好的这个叫做反省一下。对我来说，因为我那一年去到那边，我比较想要好好的过自己在思绪上面跟在呃愿景上面跟在前程上面的思考。我倒是不是故意在那个场合里面要跟每一个人一定要变成领导者。可是我试着跟每一个人有很好的交流，嗯、这是真的。<對>但变成领导者，你花很多时间在公共事务上。<對>可是我并不是要在那个地方要去成为。长久住在那边，或是在那边工作，我需要很多人脉，嗯、所以我并没有花时间，因为我的时候我时间有限的情况之下，我把我要做的事情就做这个轻重缓急的分类。所以我刚刚提到学习是最重要的，<對 S 1> 交朋友是最重要的，文化体验是最重要的，然后一定要把学位拿到。吧，不然我不是浪费我的钱吗？所以这几个顺位拿下来，我就没有要要求我自己去那边做什么学生会会长啊，或者在那边要办活动啊。我已经办了八年的活动了，我没有觉得我在那边，我宁可在那边享受别人办活动，然后我去参与给别人掌声。所以我在我的顺位上面，在那一年的安排大概是这样子
0: 。所以就是比较低调的，在过自我实现的一个生活，就对了，并没有去
1: 因为对我来说，在那个时候，我需要好好的理解我自己。接着，因为你知道三十岁嘛，哈，那吉米，你已經知道三十岁那时候，每个人到三十、四十、五十那个关卡的时候，通常都是你要
0: 会有点压力。
1: 哇，你会开始想要做一些什么新希望之类的，哈。所以我那时候去出去，我也是在想说，我接着我还要做什么？我还能做什么？那我做什么会做更好？我也是在思考这个问题。所有没保留时间给自己？哦，当然有啊
0: <笑>。外籍的吗？呃
1: ，外籍。也有啊，呃嗯、然后我我也是在那边遇到我的前夫的，嗯、所以我觉得也是挺有意思的一个一个机缘，对
0: 。是不是在异乡就特别容易，对不对？因为有时候不不管是这个孤单或寂寞，或者是有有点这种人可以依靠。哎、欸，一个事
1: 情是这样，可是我觉得还有一个事情，我要跟这个各位听众朋友好好分享一个小秘密，就是我觉得啊，嗯、我觉得西方的男士啊，对于东方的女士啊，是真的有偏心的，着<著>迷，着迷或偏心，或者他们觉得我们很神秘。所以其实我会发现，比如说我们很多的，因为你知道英国嘛，会有很多欧盟的这个学生会来，都是一样是金头发的，嗯、当然他们也很受欢迎，没有错。但是我们就会发现，我们呃台湾的女生或者是中国的女生，因为我们跟跟呃跟外面的呃外国女生长得不太一样，我们也比较优秀这样子好，好。他会
0: 觉得比较温
1: 柔，她会觉得好有意思，她很喜欢来邀你，嗯、很喜欢来跟你讲话，很喜欢来请你喝酒之类的。所以我觉得那个是一个学英文绝佳的方法。所以不好意思，如果你有机会到海外去的话，一定要想办法利用你这个优势哈。那好好的多交一些朋友，然后跟他们多多的交流，这样子当然要注重安全啊的。
0: 我们东方的脸孔、东方的头发，对他们有一种特别的迷失，所以他们特别喜欢约你。这好像我们看外国人经法也会有特别一样、啊
1: 、是不是,是不是？因为我们都好奇嘛，嗯、就差太多太多的好奇了，嗯、是是没错
0: 。好，那拿到学位就回来，回来之后你还是回到澳门。
1: 我当时其实跟你跟你报告一下，我也我也是有一点点在选择，我到底要做什么哈。当然我在澳美当时我老板对我非常好，我们其实留职挺新的哈。但我那时候所以我就在想说，我可能在选择上面，刚提到三十岁我能做什么，我就有两个路线。一个路线在想的是说我可能去找一个新的市场，所以可能呃离开台湾去中国可能是一个方法。嗯，因为到个新市场总会有新学习，因为学习对我来讲是很重要的一个价值观嘛哈。那第二部分是，那我如果不是到一个新市场，我一定要有新的技能，一定要学新的专业知识或新的智能，嗯、好，这也是我自己给我自己的一个目标。对，所以我事实上两条线都同时，在我快毕业前一个月，我就开始去做接触。嗯，所以我其实也考虑到上海工作，哈，那也或北京工作。那另外一部分呢，就是台湾的这个台湾澳美，我的所有的老板们，他们都对我很好，啊，他们基本上他们也很也很也很惜才。那我我的运气刚提到人生哈，很多时候你最后发现都是。缘分的问题，所以我在那时候，西元两千年、西元两千零一年，刚好台湾、澳美在庄淑芬啊、呃、小姐跟叶明贵先生的领导之下，他们决定要来做一个新的实验，叫三百六十度的品牌小组，是一个很全新的实验。嗯、那他的实验就是从各公司调的人到这个小组当中，让他们坐在一起，
0: 就精英部队，精
1: 英部队也好，或者是说实验部队也好。嗯、然后呢，我们就放几个我们觉得集团当中有很有很有能力可以发展成呃所谓的。三百六十度品牌小组的客户放到那里面，然后就把我们的人才放到那里面一起工作。那我就是一起工作里面，那我就让我啊离开只是公关的领域，开始学习数位，开始学习广告是什么，然后开始理解哦，原来品牌策划、品牌的规划是什么。那什么叫怎么做呃消费者的调查调研？那在那一年当中，一年半的过程当中，就展开了我一个我全新的一个一个视野哈。那我后来评估两个呃机会，我觉得。的啊，呃、在台湾，因为有这个团队都是我一个有熟悉、有默契的团队。第二部分又是一个学习的领域跟技能，那这个地方跟我原来的考虑也是有相符合的。那第三个部分，当然啊，父母在台湾，他们也总希望你不要远游嘛，哈，然后等等的。所以我后来决定，就是在呃，在离开呃，澳美到英国念书完回来，还是回到了台湾、澳美来做服务。
0: 所以这样讲， 2 0 0 0年就是奥美从一个一般的这个广告公司转型成全方位的品牌公司吗？这样
1: 应呃，应该这样讲。奥美本来就有各公司，奥美广告、奥美公关、奥美直销、形象，其实我们有七个公司。O K， 它这个七个公司原来它比较是独立作业，所以我们我们有自己的客户，我们有自己的这个所谓的财务报表哈。嗯、哦。那我们自己就会管自己的客户，可是其实现在的状况，合久必分，分久必合。在 2,000 年的时候，哦、那时候尝试希望能不能有整合的机会。会可能，但你不能冒冒然把七个公司整个打散，那样、個、风险很高嘛。所以就有个实验小组的概念是这样，先做对。嗯、但是其实时间再回到现在眼前，西元两千年的这个二零二零年的此时，我们在三年前，我们真的。集团做了一个很大很大的改变，把我们七家公司、七个公司里面的董事总经理全部变成业务部门。我们真的把我们的品牌策略创意部门都放成了我们的公司背后的大后台。那大后台就为我们七家公司七个董事总经理所用。所以我觉得这个策略、这个方向也是为了因应现在啊数位的时代，客户他不是只是单纯要的是一个影片，或是只要一个记者会，他要的是你可不可以给我一个？完整的 One Stop Shopping Total Solution， 我们叫完整的解决方案。嗯，应应这客户的变化之下，我们所因应。改变组织所做的一个调整，那现在已经做了三年，我必须跟呃经营报告非常非常的好，非常非常的成功。我们在呃上个星期五是 Forway 广告创意奖台湾最大的创意奖的这个舞台上面，啊、呃、又荣获了呃最大的这个所谓的广告代理商的这个金职奖，同时之间我们也赢得了我们过去在十年在亚太区地区当中最好的公关的代理商的一个所谓的 group 的一个 campaign， 所以其实我们会。发。发现这个东西累积做下来是有它的力量的，以客户思维、以客户的解决、客户生意的这个呃这个绩效为方案来做我们整个组织的规划。
0: 所以简单来讲，就是把七个子公司全部整并到母集团，打散
1: 了，打散了，打
0: 散了。对，哦，这
1: 个是这个是很大的工程，真的很大的工程。嗯嗯我老板很好，我我老板 Daniel， 他原来就是澳美广告出身的呃董事总经理，他现在是我们集团的 CEO。那他非常非常的呃有远见跟呃跟创新的，把整个组织做了一个这么大的一个调整。那当然，我们的呃呃全球性的全球澳美也是希望我们朝这个方向去做。那台湾目前在试验上面其实是成效。要相当好的，
0: 嗯嗯，但是你事业其实很顺利，可是你的这个呃家庭跟这个健康还是会有问题，对不对？在里面有讲到一篇，你这个、嗯、<哼>一早上出门为了急着出门就摔断了手。
1: 对呀、啊，对呀，对呀，啊、对呀、啊，右手啊，啊右手啊，差点变成独背侠，嗯、<笑>好紧张哦！就让我知道，原来老天爷给我们东西，如果我们不爱护他，他是会拿走的。不要以为他永远不会拿走、嗯。所以
0: 在书里其实隐约透露出你在家庭上还是有一些比较无力的一个地方，对不对？包括父母亲啊，包括这个外劳，然后还有你的小孩这样子
1: 。对呀、啊，我本来会觉得人生好像蛮悲惨的，可是我后来啊跟很多朋友，特别是我这个年龄的朋友一聊。嗯我发现这好像是我们的日常哎、欸，并不是我特别辛苦或特别的劳累，因为我们现在刚好在这个年纪，就是一个三明治的时代嘛，然后上有老母，嗯、下面有小孩子在长大，那我们怎么可能都有每天都有三头六臂，有很多人义务帮我们，所以我们一定要在过程当中跟我们的工作跟我们的生活要协调嘛，哈，嗯、那这协调过程里面就需要很多人帮忙，那如果这当中有一两次没有卡好，就会出现我刚刚讲的状况，那我摔断我的，我摔断。我的右手主要是因为我的我的妈妈，我们妈妈在呃，比我摔断手之前的半年中风，嗯，那那个中风是一个很很很。很意料之外的一个中风的方法，因为从来爸爸身体都比较不好，真的也没有比较关注到说妈妈可能会先
0: 不舒服，哦、妈妈而且、嗯
1: 、而且爸爸是慢性的，妈妈的这个中风一来是急性的，把我们每一个人都吓坏了。嗯，嗯所以在这个过程当中，因为那个是相当严重的，妈妈在溶肿当中待了二十二天，然后加护病房哦，然后呃动了三次的刀，那中间里面为了要让她能够在医院里面持续的比较良好的复。健那台湾的健保当中，呃，一个月就必须要呃要换一个医院，所以我中间也跑了四个不同的医院。荣总换到了北医，北医换到万方，万方换到北医。对对，但这个事情我后来才才不不不,不经不学无师不长一智，慢慢就理解了哈。那我们要去应应这个变化，然后呃，在台北我们也要能够善尽照顾我的爸爸，然后还有我的我的小孩嘛哈。那我觉得自己过累的，真的不。知道我们很容易跟着，可是国内真的不知道。我自己老实说，也是一个坏坏毛病了，就是我不太喜欢求救，我就会觉得自己还可以，还可以，还可以。哦。那结果你怎么知道水位满了？满了之后你就出事了，就跟水库一样。对，因为你没有泄洪，或者说你也你你可能要请别人帮忙，嗯、那你觉得啊，拍谁啊？我们自己的事情麻烦别人。后来发现说，哎呦，我们要赶快建朋友圈子哦，以后都是那种老的常照的朋友，吃喝玩乐的朋友啊，还是读书的朋友啊，一群一群要把他朋友圈建好，我觉得还蛮必要的。嗯、那我就是当时在四十多岁还没有领悟到这个事情，那我就出了刚刚提到，就是我在出门因为要赶去高铁啊，很早。那啊，妈妈刚刚从医院回来，那。家里面的环境都为了中风的病人，整个做了个调整,整。对，这个一定要的。我后来发现这个是很必要，嗯、因为中风的病人已经不如健康的病人的一个人了
0: 。所以我们就要断舍离，很多东西就要丢啊、清啊。
1: 哇，你这样讲，表示你已经也也已经看过、<受><笑>看过或是经历过，<了>一定有，嗯、就是太多同理心了哈。<對>我我非常谢谢你，所以我才讲说我的经历是不是特别辛苦？我觉得没有，我很多的朋友，老实说，他们也同样在这个阶段当中。后来我发现大家互相的取暖、互相的同温层沟通，嗯、就会发现很多资源可以互相分享、欸。哎，所以我的外佣的资讯也是这样的朋友介绍给我，嗯、找到一个很棒很
0: 棒的帮手。可是，可是你觉得是不是女性在职场上才会特别辛苦？如果男生有些时候他就努力赚钱就好。嗯
1: ，我觉得这件事情他也一半一半。当然，我身为女性，我都会觉得自己比较伟大嘛，哈。就是你知道，我们觉得，哦，我们好辛苦哦，我们要做。做太太要做妈妈要做好的媳妇哈等等的很多，要做女兒对，嗯、但是不瞒你说，我最近也啊、呃，大概这几年慢慢发现，陆陆续续很多的男生啊，第一，呃，我们世代不一样了，很多男生其实基本上也是回家，呃，太太在工作。呃，先生照顾家里耶。第二件事情，我会发现说，因为其实现在单亲的家庭蛮多，包含我自己也是。嗯、其实有好多的爸爸也是单亲爸爸，他也是在想办法管理他的生活，跟管理他的小孩，跟管理他的生活耶。哎，我会发现说，哎、欸，其实我觉得可能我们传统会觉得女生比较辛苦，可是我觉得现在男女越来越平等的情况下，辛苦的男生也蛮不少的。所以我觉得应该是社会上怎么普遍建立一个互助的系统，让这样需要帮助的人可以找到适当的资源，可以。协助可能更重要一些，所以我觉得，与其在那边抱怨说我们真的身为女生比较比较辛苦，不如我们来找到对的方法，来找到对的协助，帮助我们生活过得好一点，平衡一点点
0: 。所以我觉得，不管你是男生女生，只要你愿意或想要负责任，永远都有责很多责任可以让你去负，就对了有。有有、嗯，因为有时候遇到这种状况，兄弟姐妹可能就会有不同的意见嘛。那愿意愿意扛的人就会越辛苦，
1: 要协调，要嗯，要协调
0: 。所以你爸妈是什么时候接上来台北
1: ？我我爸妈在我。离婚了一年，其实已经上来台北十年、oh. 以上了，九年多，快十年了。对他就是上来呃，跟我帮我一起照顾小孩子，协助我在生活上面跟工作上面可以稍微能够兼顾一点点。对， mm. 那他们最近因为呃，也真的也是年纪比较大了，他们也比较想念家里了，所以其实他们现在是在高雄，我妹妹呃住在附近。就是你刚提到父母跟孩子之间，大家都必须有一点点分摊责任嘛。Mm. 那我还想想也对啦，不然呃，就是福分都我一个人吃掉，因为孝顺父母，我觉得是一个很好的福分呢、欸。那我觉得也应该让我的我的妹妹来协助。那我妹妹妹妹，我我必须说，大家真的都很幸运，都非常的好，都蛮好，一起商量事情的。嗯
0: 、所以你们四个呃女儿都非常的合作团结，就对。
1: 对，因为可能小时候吵架吵多了哈，反正长大,長大就珍惜。还有我们哈，很有趣，四个女人哈，嗯、我们好像是特派哦。我在台北特派，我一个妹妹在台中住台中，她台中特派，一个高雄特派，呃、特派还有一个在上海。嗯是不是刚好四个都在不同的地方？啊、那我觉得那个东西的的的心理的心情就是说，哦，我们相聚很不容易，所以我们也许在这个这辈子的情分上面，还要再多珍珍惜彼此。对
0: ，有有有些这个天天住在一起反而容易吵架，你们这个大家异地反而感情有美有距离，有距离有美感。對,<笑>对啊，这个有时候难得相聚，根本没时间吵架。嗯，也是，也是。嗯嗯所以其实你这本书不管是也不一定是对所谓的职场新鲜人，其实还有。很多你个人生活的一些领悟，对不对
1: ？嗯，所以跟呃跟听众朋友报告一下，我的书当中的第一趴当然是对于工作上面的分享，<對>其实第二趴其实就是对呃生活。就是我们要怎么样生活？因为我们工作跟生活其实是密不可分的嘛，好，所以我们懂事的领域当中，要懂工作，要懂生活嘛。对、嗯。那最后一件事情是，可能也是我在我这个年纪当中，我会特别想要留意，就是我们对自己的交代，对交代，嗯，对不对？就是、这个这个，我这一辈子，我知道我今天来是要跟啊金明聊啊我的书，可是我怎么知道我这一辈子？的目的是什么？所以我觉得我也还蛮蛮有蛮幸运的，就蛮早就在想这个事情的问题。所以我的做第三个部分，其实在聊我们对对懂懂生命的事情，应该要哪些角度去理解？希望最后能够过一个不遗憾的人生吧
0: 。对，更深层的思考了哈。希望希望。所以真的就好像照你人生的顺序啊，就先工作，慢慢有了生活，最后我们要考虑到我们的人生就对。
1: 对呀、啊，要循序渐进，也跳不也无法跳级成功啊。嗯
0: ，而且好像这个三个其都环环相关，因为你工作如果不顺利，你当然后面什么人生、什么家庭关系，全部都被影响嘛
1: 。是，我觉得是因为我们要花好多时间工作，你不觉得吗？对啊，像我现在工作的时间已经占我人生的年龄的一半以上了耶，谁想得到、嗯、我花这么多时间在工作，超过一半还要继续工作、欸？哎、哦，对，對嗯、所以还要继续工作，所以我觉得这个是。我们如果能够让工作的时间这么长时间能够保持快乐，你不觉得这也是一件很幸福的事情吗？因为我们真的要工作好久哦。嗯
0: ，但是里面还是有很多你过去多年的工作的心法，对不对？
1: 对，我希望把这些东西无私地分享出来。我怎么跌倒的？跌倒跌在哪边？然后有多痛？然后我在跌倒过程当中想到什么？怎么解决的？嗯、最后怎么爬起来的？我还蛮忠实在记录这一些呃心路历程的
0: 。对，这个不像一般的所谓的公关或广告的。教科书，然后一第一点、第二点、第三点，其实很多都是生命的经验，对，去累积出来的。是，是，是嗯,嗯,嗯因为我
1: 不想要大家买了,買了一本书之后回去就把它冰起来
0: ，<笑>就是像我们这个大众传播的教科书就对
1: 。对，我还有留呢。<笑>嗯
0: 但是其实我我觉得你这么多年来这样，这次的算是对人生的一个总整理，应该对你自己应该是最大的收获，对不对
1: ？哇，你真的讲对。你知道我在新书发表会在华山那一场的时候，嗯、我的 slogan 就是呃，我用那个发表会来做我过去人生的一个告
0: 别是吧<別>、哦？告别哦告别告别，嗯、
1: 因为告别是为了在开始。那我觉得在开始，你要对过去，嗯、就像我当时在甲甲状腺抗进生病那段时间，我归了零，我等也就是把我们那段的岁月做了告别。再回到澳美三个月的合约工作的时候，就是一个全新的开始。对，我也希望随时随地人可以检讨自己，然后可以重新再有个开始。重新开始就表示你要对自己有个更不一样的设定、跟目标、跟想法。那么从这里面、从这个阶段、从此时此刻，然后我们就来做一个更不一样、更有趣的一个事情
0: 。好，那其实里面有个非常重要，就是呃，这个呃谢总的人生的一个这个路线路径图啊，这个高低潮作为一个这个非常漂亮。的。的曲线，来，那个谢总帮我们介绍这个好
1: 啊。这这个角度可以吗？可以。好啊，我跟各位报告一下，其实我本来只想要出数字，想出这一页哈。那出版社说啊，这样不够不够，我才写这么多哈。但我真的很想要讲这个事情，讲给大家听哈。各位可以看一下，就是说，其实这是我真的所谓的总结哈。总结看这样就好。嗯。我们常会知道，我们人生遇到一些挫折或困难的时候，觉得哇，为什么是我？为什么不是别人？我这么认真，老天爷对为什么对我不好？但是我希望大家理解，人生的顺利是不可能的。我们人生就是有顺。力跟不顺利，所以在这当中，你可以看到我这个这个曲线图这边是所谓的我们的这个时间轴哈，这个是越来越老的意思，这是成长越来越好的意思。你会发现我们人生就非常有趣。当我们一开始学习到这个高点的时候，到这边成就一些事情的时候，你准备要下来，这边就遇到低潮。对，然后呢，你在一低潮的时候，你会因为学习因为困难，你会在在奋发向上，在蜕变，在完成了一些学习功课之后，你会再往上跑到这个高点，然后呢，接着呢。你在高点之后，你在一个舒适圈里面待久，你还是会出来，就会掉下来。对，所以你会发现，其实这就是一个我刚刚提到自我领悟的一个爬爬图。那这个地方呢，你只要确保一件事情，就是你的这个成长的曲线里面是一直。呈现一个上升的状态，老实说，你就是在给一个自己非常好的一个交代。那这当中，不管你的成长线是长这样还是长这样都没有关系，可是你确定的是你一直在往上跑就可以了。那比较担忧的事情是你可能这样跑跑跑跑到这边，你下来。假设你没有再找到一个好的一个呃叫做转捩点，你可能就会就会下来。那这时候你可能要求救，你可能要找资源，你可能要跟别人对话、跟别人谈，不要这个在这个低点当中待太久。那再来第二件事情，你要确定你这个低点呢，一定比这个低点呢，这个低点比这个低点更高。这个低点比这个低点更高，嗯，这个高点呢比这个高点更高。我们每一个人就是持续的在这个过程当中，一直让自己督促自己往上跑就好了。所以不要期待没有困难或没有挫折，但是你在呃在你所谓的人生的得到一些很棒的成就的时候，也不要高兴太久，因为就像我刚刚提到的，无论得到一个。天大的案子，我很高兴。可是问题是我高兴一天之后，我的隔天我有一百个困难，一百个工作要完成。那我接下来就要进入這所谓地狱般的人生，因为我要开始面对怎么找资源，把这些工作都完成。最后，等我所有东西完成了，我才会有这个高潮点会再出来。嗯。所以，如果我们理解这件事情的话，我觉得你的生活遇到困难的时候，你会有更乐观的态度去面对它。然后，第二件事情是，当你在非常呃得意的时候。你要理解，那是一个过程。你还有更美好的人生，你可以挑战自己，再往更棒的自己
0: 去前进。所以你永远只要确保你今天的低潮是昨天低潮的高就好了。那今天的高潮又比昨天的高潮还要高
1: 。对你每天都在成长。嗯、对我觉得这是我的领悟。所以其实这是我。真正非常希望分享给所有听众朋友的
0: ，就是如果你理解之后，如果你今天有点失落的话，你也不用在意，因为人生的曲线本来就这样，不可能一直持续的兴奋嘛，除非你吸毒才会一直兴奋。可,<笑>可是吸毒完之后就是灾难了，那个就是掉到地狱的那种空洞。对
1: ，就我就担心爬不上来。嗯，我就让<且>让大家知道说你是爬得上来
0: 的，而且在下面如果待太久就完蛋，对不对？不太太因为你可能就会。
1: 对，你就会悲观，或者就会颓废下去，颓废下去。所以你一定要找人帮忙，拜托，不要学我，我真的是一个很不好的榜样。我过去真的花好多时间自己在那边纠结，其实有机会找到人对话，对你真的都是很棒
0: 的。而且现在有社群软体很方便，如果你真的有什么需要，只要你在社群一发文，就会有很多人对贴资源给你，对对非常快，对不
1: 对？嗯、这都是呃聪明的活下去、活好的方法。
0: 对，最后那个谢总把那个推荐人稍微介绍一下吧。哦，好多朋友，
1: 好多好多朋友哦，都是很多的，都是好多朋友。这样念完就会花好多时间，大部分其实都是在呃，第一是工作上面真的直接相关的的的朋友。这念完真的念不完呢、欸，糟糕。然后还有一个部分是呃，就是我在呃在各式各样的场合当中，大家。遇到的在志向跟在兴趣上很相投的朋友，蛮多都是董事总经理，是心字旁的“董哦，他们都比我更懂事。那我要特别谢谢他们的事情是，他们他们真的在各种各样的事情上面都教会我懂事。所以他们其实才是我的，我真正的故事跟我的启发的来源。所以我非常非常谢谢这一张。这可能等金米你把它 key 上去，让大家慢慢看好了。嗯、非常非常。这个唱名唱完的话，这个要再再还要花好多时间哦。对啊，嗯,嗯
0: 所以听众朋友可以找这本书来看，在这个书腰里就有非常多的。我相信职场上一定有很多的贵人
1: 真的很多贵人，嗯、对我是靠贵人活
0: 的。<笑>只是你用什么心态？因为有些人如果说你职位到一个程度，有时候难免会自我膨胀，你可能就忘记。其实真的到今天是很多人一直在相挺，或是任何场合去帮助你上来的。我相信谢总一路上很多贵人在帮你。
1: 是的，包含你今天你刚跟我教的东西，我也学到、哦，原来我们要怎么样的可以找到兴趣跟工作的平衡点，这是认真的。但我可以多说一件事情，就是说、嗯、有些时候贵人呢、啊，他会有不同的变装哈，就是你会刚看到这里面可能都是我。天使的贵人但有些东西其实你要记得，他可能会包装成像是、呃、挑战你，或是批魔或困难，我都叫做是可能是、呃、比较恶魔的天使，他还是天使，可是恶魔。那当这些人呢，他在给你呃问题、批评或指教的时候。你也不要觉得说他就是冲着你来的，因为我真的觉得你只要感觉他冲着你来的，你的理性就会不单纯。你应该想他对你的批评指教到底讲的有道理还是没道理。如果他讲的真的有道理，我倒是劝你不妨的好好思考他讲的事情是不是真的是重点，你要不要改正，或是你要不要调整。如果你发现你想完之后，他真的只是为了单纯不喜欢你，那这个人你也就稍微可以分辨一下，你可以不用太在意他的想法，嗯、但不要觉得所有人都是。只要笑脸来帮着你，才是贵人。其实真正会让你成长最快的是这一类的，属于比较是属于严厉的、严厉的，嗯、呃，求好心切的，然后呢，希望能够啊、呃，能够看到你改进的这样子的贵人。我觉得稍微分辨一下，不要觉得人家啊、呃、对着你不好，就是不喜欢你。其实。我们应该保持一点理性思考
0: ，就不要先有这个先入为主的观念。<对>只要这个呃，你的上司要提醒你什么事，你就认为他在刁你，那你这样永远就不会进步，不会进步。对对 <Okay. S 2> 你应该先冷静听他讲的到底有没有道理，对你
1: 自己可以判断的。对对，你一定可以判断他是真心想要你好才说的，还是他只是呃心情不好。他就骂你出气，念你，你一定可以分辨的。
0: 对，嗯嗯嗯，好，今天非常谢谢我们的新青会谢总为大家介绍他新书《董事总经理的三十个思考》，谢谢
1: ，谢谢。